0: Pegue aí a sua Bíblia, por favor. Eu quero ler o texto de João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 14. Deus muda os nossos planejamentos mesmo, né? E é tão bom você se sentir conduzido pelo Espírito Santo e não ter medo de obedecer o movimento que Ele está soprando. Uh, eu preparei um compartilhamento para dar a você nessa manhã E eu vou deixar aquilo que eu tinha preparado uh, para a noite Porque ontem, quando a gente habitou na questão do Setembro Conexão Eu senti de Deus de que nós deveríamos falar alguma coisa sobre a verdadeira conexão E é por isso que eu quero ler o texto de João capítulo 1 E pensar com você, Lucas, sobre Jesus ele é a verdadeira conexão Não existe alguém que consegue nos conectar de forma tão intensa, profunda e verdadeira Senão o próprio Jesus O texto bíblico de João capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 14 Ele diz assim, no princípio era aquele que é a palavra Óbvio que está falando de Jesus Ele estava com Deus Era Deus Ele estava com Deus no princípio e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Porque sem Jesus nada do que existe teria sido feito. Em Jesus estava a vida. E esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas. E as trevas não a derrotaram. Você pode dizer amém por isso, irmão? Surgiu um homem um homem enviado por Deus chamado João João não o discípulo, mas o João o profeta, João Batista ele veio como testemunha para testificar acerca da luz ou seja, dar testemunho acerca de Jesus por isso que João se apresentava como a voz daquele que clama no deserto a fim de que por meio dele todos os homens crescem ele próprio, ou seja, João Batista ele não era a luz, mas veio como testemunha daquele que é a verdadeira luz Estava chegando ao mundo a verdadeira luz Lembram-se da experiência? A luz brilhou e Isaías profetizou isso muito tempo antes Na verdade, o povo que estava em trevas viu uma luz E aqueles que habitavam a sombra da morte, sobre eles raiou a luz João está falando sobre isso Estava chegando ao mundo a verdadeira luz a luz que ilumina todos os homens Aquele que é a palavra estava no mundo O mundo foi feito por intermédio dele Mas o mundo não o reconheceu Veio para os judeus ou para os seus Ou veio para o que era seu Mas os seus não o receberam Contudo aos que o receberam Aos que creram em seu nome Deus deu a estes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, muito menos pela vontade de algum homem, mas nasceram do Espírito, nasceram de Deus, aquele que é a palavra, tornou-se carne e habitou entre nós." Vimos a sua glória Como a glória do, do unigênito Vindo do Pai Cheio de graça E de verdade Amém irmão Se você ama a palavra de Deus Ou se você ama o Deus da palavra Eu queria que você fizesse seu coração Arder agora de paixão Aplaudindo bem forte A presença dele em nós Entre nós Seja ele adorado Seja ele exaltado Seja Ele glorificado nessa manhã Louvado seja o nome de Jesus Como eu disse, dar uma, uma temática para o nosso passeio nessa manhã É olhar para esse texto bíblico e me reportar ao mês de setembro Na proposta da nossa comunidade E entender que Jesus de fato é a verdadeira conexão Diferentemente dos três primeiros evangelhos, ou seja... Diferentemente de Mateus, Marcos e Lucas, o evangelho de João ele tem por objetivo ou ele teve na sua escrita por objetivo refutar contundentemente a heresia do primeiro século chamada Gnosticismo João, o quarto evangelista, ainda no prólogo, ainda na introdução do seu evangelho ele destaca algumas características de Jesus Por exemplo, ele afirma a pré-existência de Jesus É por isso que ele diz No princípio era o verbo O verbo estava com Deus E o verbo era Deus Aquele que entra na história Ele de alguma forma não existe por causa da história Mas ele pré-existia antes mesmo da história Porque aquele que foi gerado por Deus Tem a mesma essência daquele que o gerou É por isso que ele é considerado como monoguel o filho unigênito O único que tem a mesma essência do pai João quando escreve esse evangelho E o evangelho de João foi escrito Não para relatar o que Jesus fez Embora existam alguns registros De milagres de Jesus Mas o evangelho de João foi escrito Único e exclusivamente Para provar Para levantar a tese de quem Jesus é João está combatendo A heresia do primeiro século João aqui no prólogo ele destaca a deidade de Jesus João aqui no prólogo Ele apresenta Jesus como o agente da criação Sem ele, nada do que existe Teria capacidade de existir Porque todas as coisas que existem Foram criadas por meio dele Sabe gente O versículo 14 desse capítulo 1 É a nossa porção para hoje o evangelista, ele afirma que aquele que era a Palavra Numa tradução mais direta, aquele que era o Verbo Ele se fez carne e habitou entre nós Seja aqui comigo? Amém ou não amém? Aquele que era a Palavra ou que era o Verbo Se fez carne e habitou entre nós é incrível pensar que o Verbo Eterno, a Palavra Eterna, a Palavra que no princípio mais remoto já era Deus, é incrível imaginar que essa palavra ou esse verbo por um tempo Ele estabeleceu a sua morada Ele decidiu viver entre os seres humanos Os textos bíblicos que falam não apenas da vida Mas principalmente do ministério do Senhor Jesus Os textos bíblicos não deixam quaisquer dúvidas De que a encarnação de Jesus foi completa É por isso que nós falamos e cremos Dentro de uma teologia ortodoxa, ah, no que diz respeito, propriamente dito, a Cristologia Bíblica De que Jesus é perfeitamente homem, assim como Jesus é perfeitamente Deus A encarnação deixa claro, que de alguma forma, ou os textos bíblicos deixam claros que de alguma forma a encarnação de Jesus foi completa Jesus esteve sujeito a todas as limitações que os homens experimentam Exemplo, Jesus sentiu cansaço Jesus sentiu sede Jesus teve fome Jesus sentiu dor Jesus se alegrou Jesus se entristeceu Jesus chorou Jesus nasceu Jesus cresceu Jesus morreu E diferentemente de nós, Jesus não pecou As páginas da Bíblia afirmam que nenhuma falha foi encontrada no verbo de Deus Ô irmão, vibra aí Eu já estou aqui já Dando soco no ar Como não ter o coração incendiado quando o assunto principal é Jesus? Um glória igual ao do pastor Robson Liberador está fazendo discípulo aqui igualzinho sabe as páginas da Bíblia elas dizem que nenhuma falta foi encontrada naquele que é a palavra Jesus foi perfeitamente ou absolutamente perfeito de fato Jesus é o Cordeiro de Deus o Cordeiro de Deus imaculado sem mancha sem ruga sem defeito algum quando João afirmou que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, João está revelando algo precioso para nós que tem a ver com a verdadeira conexão. Sabe, o quarto evangelista ele, ele está enfatizando o elemento temporário da habitação. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, a palavra original está aí para você, você que gosta de enriquecer conhecimento, a palavra original que nós lemos no grego como eskenousen, é essa palavra ela se traduz como habitou, e esse habitou literalmente significa tabernaculou, ou seja, armou a sua tenda no nosso meio, o que a Bíblia está dizendo é que aquele que tem a mesma essência do Pai decidiu irromper o tempo e espaço e, agora, na linha do tempo, decidiu armar a sua tenda para temporariamente encarnado habitar entre os seres humanos. Impressionante isso, porque, em outras palavras, o que de fato o texto bíblico está dizendo é que o Verbo habitou entre nós, ou seja, Deus habitou entre nós como que numa tenda. A habitação em tendas sempre transmitiu a ideia de uma habitação temporária num determinado lugar. E é interessante porque o próprio tabernáculo de Moisés era uma tenda e funcionava como um santuário móvel no Antigo Testamento. Lá no Monte Sinai, depois que Deus tirou os israelitas do Egito, a Bíblia diz no texto de Êxodo que Deus entregou a Moisés as orientações a fim de que aquele tabernáculo fosse construído, um lugar sagrado, um lugar abençoado pela presença de Deus, um lugar inclusive onde os israelitas poderiam oferecer sacrifícios para o perdão dos próprios pecados. Olha que coisa impressionante. O contexto deste primeiro capítulo de João, o pano de fundo parece de forma unânime afirmar que aquele que era a palavra, aquele que era o verbo, aquele que era Deus tomou forma do tabernáculo e decidiu habitar entre nós preste muita atenção, o que antes era uma sombra agora se tornou uma realidade Aquilo que era prometido no antigo testamento Agora se concretizou na nova aliança, no novo testamento Estão aqui comigo? Amém, amém, amém? Ou seja, em Cristo O que víamos ou vivíamos por meio de um enigma Passou a ser real Passou a ser realidade O eterno entrou no tempo O transcendente se tornou imanente. Aquele que nem o céu dos céus pôde contê-lo Foi enfaixado em panos e deitado numa manjedoura Deus se fez homem, o Senhor dos senhores se fez servo, aquele que é santo, 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 se fez pecado por nós, e o que é exaltado acima de querubins assumiu o nosso lugar como nosso fiador, no mais terrível, no mais terrível instrumento de tortura, aquele que de fato é perfeito, imaculado, sem qualquer tipo de pecado, se fez espontaneamente maldição por todos nós, decidiu por amor Beber o cálice amargo da ira de Deus Morrendo na cruz do Calvário para nos dar a vida eterna Se isso não tem a ver com conexão Eu não sei qual a melhor forma de apresentar para você Eu quero destacar algumas, algumas semelhanças E tentar conduzir você a um, a um entendimento mais profundo do porque a expressão habitou entre nós, a tradução literal seria tabernaculou ou montou a sua tenda no nosso meio Primeiro lugar, o tabernáculo lá de Moisés servia como lugar de encontro entre Deus e os homens Até porque era lá que estava a arca da aliança E a arca da aliança representava a presença de Deus no meio do povo na verdade, o texto do Pentateuco diz Que quando a nuvem baixava sobre o tabernáculo O povo sabia que Deus estava visitando o líder Deus estava falando com Moisés O tabernáculo, ele servia como lugar de encontro Entre Deus e os homens Lá no Antigo Testamento Para que o homem pudesse encontrar a presença de Deus Ele tinha que recorrer ao tabernáculo para que o homem pudesse encontrar a presença de Deus Ele tinha que de alguma forma estabelecer ou se submeter Aquele processo de entrega no tabernáculo Até porque era lá que estava a arca da aliança Na antiga aliança, Deus era encontrado num lugar Qual era o lugar? Tabernáculo Então aqui? Amém ou não amém? Só que o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós se na antiga aliança deus era encontrado no lugar por causa de jesus agora deus é encontrado por meio de uma pessoa é por isso que jesus com a mulher samaritana diz nem gerizim nem jerusalém não tem mais a ver com lugar tem a ver com uma pessoa ou seja não tem como encontrar-se com jesus ou melhor dizendo não tem como encontrar-se com deus ter uma conexão verdadeira com Deus de outra forma. Não é num prédio. E tem gente morrendo ah querendo se manter num prédio. Não é o prédio, é uma pessoa, gente. Nós estamos numa corrida, é por isso que Paulo diz que apenas muitos correm, mas apenas um leva o prêmio Corra de tal maneira que alcance o prêmio A grande charada disso tudo é que quando chegar o momento de recebermos o prêmio O prêmio pela corrida que nós estamos submetidos No final nós não vamos atravessar uma faixa, nós vamos encontrar uma pessoa Não vamos receber uma coroa de flores, vamos receber uma coroa real se lá no Antigo Testamento o tabernáculo era o lugar de encontro entre Deus e o homem Porque o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós Agora por causa dele não é mais o lugar, mas é uma pessoa O nome é Jesus O apóstolo Paulo na sua primeira carta escrita para Timóteo capítulo 2 versículo 5 diz Existe um só Deus e uma só pessoa que conecta Que une Deus com os seres humanos Quem é? Jesus Cristo Que deu a sua vida para que todos fiquem livres dos seus pecados Aleluia! Sabe gente? O próprio Jesus no capítulo 14 deste Evangelho de João, quando questionado por um dos seus discípulos sobre o ensinamento que estava apresentando, o próprio Jesus disse: Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Numa tradução mais direta, ninguém vem ao Pai senão por mim. É óbvio que alguns comentaristas gostam de olhar para esse texto e correlacioná-lo ao tabernáculo. Porque o tabernáculo tinha três ambientes, o pátrio, o átrio, o, o lugar santo e o santo dos santos. E por causa dos três ambientes, eram três rebusteiros, três portas. A porta de um se chamava caminho, a porta do outro verdade, a porta do outro a vida. E lá, porque era o local do encontro com a presença de Deus... O homem, para se encontrar com Deus, precisava passar pelo caminho, entregar a sua oferta ao sacerdote, que passava pela verdade, e uma vez por ano, o sumo sacerdote, no dia de ontem, passava pela vida. Jesus olha e diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Não é mais o tabernáculo de Moisés, sou eu mesmo. Eu sou o tabernáculo perfeito. Se lá era um lugar... Agora não é mais o lugar É uma pessoa Está provado que igreja não é o prédio que possui, gente Estou dois anos falando, dois anos quase, né? Falando isso aqui, você ainda não aprendeu Vou tentar provar para você biblicamente mais uma vez nessa manhã Eu sei que gastou o seu dinheiro, teve o seu suor Você chorou por isso aqui Mas quando Cristo voltar, não é isso aqui que vai impressioná-lo Sabe, beber um pouquinho de água Jesus é a verdadeira conexão Eu me esforço para tentar, assim, ser mais atual Mas de quando em vez, a minha origem me puxa mesmo, sabe e aí quando eu estava nesse ponto eu me lembrei de, de um hino que eu cantar ou lei aqui em algum momento Que tem a ver com isso Porque somente Jesus é capaz de trazer a presença de Deus para nós O hino 306 do cantor cristão, o velho poeta ele compôs da seguinte forma Foi Jesus que abriu o caminho para o céu, não há outro meio de ir E ele diz, nunca irei entrar no celeste lar se o caminho da cruz errar Para o céu Por Jesus irei Somente por ele Para o céu Por Jesus Ah, eu dou dinheiro para pobre eu, eu dou sangue Para o céu Por Jesus irei Grande é o meu prazer De certeza ter Para o céu Somente por Jesus ou pela cruz irei Sabe gente, na antiga aliança No tabernáculo construído por Moisés O acesso era restrito E era muito restrito Por isso que Deus escolhe ou levanta os filhos de Arão como os sacerdotes Não era todo mundo que tinha o privilégio Lá na antiga aliança O acesso era muito restrito O homem para apresentar a sua oferta de expiação Ele precisava procurar um sacerdote ele precisava entregar para um sacerdote a sua oferta e era o sacerdote que tinha legitimidade para representar aquele homem diante de Deus por isso que a gente fala que sacerdote era o representante do povo perante Deus e o profeta é o representante de Deus perante o povo por causa de Jesus o que lá era restrito agora foi liberado a intimidade com Deus que lá era restrita Agora é possível porque a Bíblia diz que Jesus rasgou o véu Que impediu o contato entre Deus e a humanidade Jesus é a verdadeira conexão Foi Jesus quem derrubou a parede de separação Que afastava o homem de Deus foi Jesus quem reconectou o homem perdido ao seu Criador. Ou seja, Jesus é a verdadeira conexão, porque foi a morte de Jesus na cruz que cobriu o abismo de pecado que separava a humanidade de Deus. Eu não sei o que isso representa para você, mas o meu coração se incendeia. Porque Jesus sendo a verdadeira conexão Através da sua morte, a Bíblia diz que ele rasgou mesmo ah, O véu, a, a cédula, ele rasgou o que nos impedia de ter contato com o nosso Deus A Bíblia diz que por meio da morte de Jesus, agora eu e você Eu e você Eu vou repetir, não é mais restrito a uma classe por causa da morte de Jesus, agora eu e você Podemos não apenas entrar na presença de Deus Mas permanecermos na presença de Deus Olha o que diz o texto de Hebreus, capítulo 10, versículos 19 e 20 Portanto, irmãos Temos plena confiança Para entrar no santo dos santos Ou desfrutar de intimidade com Deus E nós... Ah, nos é possível entrar no santo dos santos Por causa do sangue de Jesus Porque ele nos abriu um novo e vivo caminho Que nos leva diretamente ao trono do Pai Por causa de Jesus E somente por causa dele É possível nos encontrarmos com Deus O caminho foi aberto O preço já está pago A estrada... Completamente pavimentada Sabe o que você tem que fazer? Ter ousadia Coragem Assumir a decisão De por meio de Jesus Se conectar ao seu Criador Existe um segundo Ou uma segunda semelhança Se a primeira eu disse para você Que o tabernáculo servia como lugar de encontro E agora por causa de Jesus Não é mais o lugar, mas uma pessoa num segundo momento eu percebo que era no tabernáculo que se ofereciam ofertas ofertas para se obter o perdão dos pecados era lá era lá que o animal era sacrificado porque o verbo se fez carne porque o verbo decidiu habitar tabernacular entre nós olha para cá não existe mais necessidade de sacrifício de animais é simples, Ele é o sacrifício perfeito, Ele próprio é o sacrifício perfeito A Bíblia afirma que por meio de Jesus nós alcançamos o perdão para os nossos pecados E alcançamos o perdão para os nossos pecados por causa dos méritos de Jesus Gente, por causa dele todos nós somos libertos da punição das nossas culpas ele nos absolve, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, lembrem-se, ou lembrai-vos, de que tendes um advogado perante Deus, a saber, Jesus Cristo. Se confessar o seu pecado, Ele, Jesus é fiel e justo para perdoar o pecado e purificar de toda a injustiça. O sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo o pecado. Jesus assumiu o nosso lugar. Por causa de Jesus, diferentemente da velha aliança, diferentemente da dinâmica do tabernáculo do Antigo Testamento. Por causa de Jesus, nós agora podemos dizer com esperança e certeza de que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há sobre aqueles onde habita o sacrifício da cruz. Sabe, gente, em várias referências, Paulo associa a morte de Jesus Como o ritual, ou associa a morte de Jesus Com o ritual oferecido ah, no conceito do sacrifício do Velho Testamento Por exemplo, eu quando estava nesse ponto, eu me lembrava de um texto, Efésios capítulo 2 O apóstolo da graça descreve a morte de Jesus na cruz como uma morte expiatória Paulo diz que na cruz Jesus foi dado como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave Olha o que diz o texto Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta E sacrifício a Deus em cheiro suave Efésios 5, versículo 2 O que o texto está dizendo é que em Cristo Deus fez por nós o que a lei de Moisés não foi capaz de fazer Ou seja a lei de Moisés não foi capaz de resolver o problema do nosso pecado pelo contrário, a lei de Moisés era tão punitiva que dizia quem pecou tem que morrer, não tem escapatória, o salário do pecado é morte, quem pecou tem que receber final do mês morte, o presente pelo pecado é morte, a recompensa pelo pecado é morte, não existia saída de emergência, porta de emergência, é mas o verbo se fez carne Tabernaculou entre nós E porque tabernaculou entre nós Assumiu o nosso lugar na cruz Removeu de sobre os nossos ombros a punição do pecado É por isso que Paulo diz que embora na antiga aliança O salário do pecado seja a morte Por causa do verbo que habitou entre nós Agora o dom gracioso de Deus É a vida eterna em Cristo Jesus Jesus pagou o preço devido Jesus entregou a sua vida como sacrifício por todos nós Com que finalidade? Conexão Trazer você de volta para os braços daquele de onde você jamais deveria ter se afastado Vamos terminar Terceiro quando eu olho para o tabernáculo de Moisés E olho o texto de João 1,14 Tabernáculo entre nós Eu termino dizendo para você Em Jesus Todos são conectados com Deus A salvação não é privilégio de alguns A salvação é oportunidade para todos Não confunda predestinação com predeterminação O inferno foi criado para o diabo e os demônios Está escrito na Bíblia Para você e para mim não Nós só vamos parar no inferno Para ter a companhia do diabo e os demônios Se nós decidirmos Porque para mim e para você Jesus disse, vou preparar lugar E eu não vou ficar lá, eu vou voltar Porque eu quero que onde eu e o pai estivermos Vocês estejam conosco Em Jesus, todas as pessoas têm o privilégio de serem conectadas com Deus Olha para cá, irmãos Nós não somos discípulos de Moisés É muito sério o que eu vou dizer agora para você Não que o que eu tenha dito até agora não fosse tão sério Mas eu digo que é muito sério porque a gente precisa corrigir alguns equívocos o homem nunca foi menos idolatrado, ou melhor, o homem nunca foi tão menos idólatra, como é hoje, mas também o homem nunca foi tão idolatrado como é hoje, nós não somos discípulos de Moisés, por isso que nós não temos levitas, ouviram? Podem vir para cá, nós não somos discípulos de Moisés, por isso que nós não temos levitas, Porque levitas eram a classe escolhida no Antigo Testamento para alguns serviços no processo de Deus. Nós não somos discípulos de Moisés, nós somos discípulos de Jesus. Até porque o levita, discípulo de Moisés, eu não sei quem foi que inventou que a função dele era só cantar era também carregar balde, água, pano de chão e tudo mais nós não somos discípulos de Moisés não existe classe especial, gente por isso que a gente não tem cadeira aqui em cima porque quem está aqui não é diferente de quem está aí não, gente Aqui ó, olha, olha pra cá, acalma um pouquinho, isso. presta atenção. Eu estou ensinando. Quem está aqui é tão miserável quanto quem está aí. Nós não somos o pecado que cometemos, apesar de cometermos pecado, e cometemos todo dia. É que alguns são sagazes ou têm sagacidade para poder escondê-lo. Está na hora da gente crescer, porque nós somos discípulos de Jesus, e em Jesus todos são conectados com Deus, não tem classe especial. Clericalismo não é evangelho, clericalismo é catolicismo apostólico romano, é diferente. No evangelho de Jesus não existe Papa. Não existe superior hierárquico. A gente se submete a um pastor, não porque o pastor é maioral. Mas é porque a Bíblia nos orienta a sermos submissos aos nossos pastores como ao Senhor. É diferente. É por amor a Cristo que eu me submeto. Porque a Bíblia diz que eu devo considerar na mais autoestima aqueles que me lideram na casa de Deus. Talvez você não queira respeitar uma pessoa um pastor pela função que ele exerce mas não se esqueça que ele continua sendo pastor você pode não querer se submeter pela função que ele tem mas se eu fosse você por amor a jesus me submeteria por ser um pastor em jesus todos nós somos conectados E eu fiquei pensando, Mirinha Mês de setembro, conexão Surto Sabe a conclusão que eu cheguei? Que qualquer pessoa mesmo em Jesus Consegue ser conectado Ninguém fica de fora, cara A graça varre todo mundo Porque para o cego Jesus se torna a luz para o faminto, Jesus se torna o pão Para o sedento, Jesus se torna a fonte insaciável, inesgotável Para o morto, até morto tem jeito E para o morto, Jesus se torna a verdadeira vida Em Jesus, todos são conectados com Deus, por quê? Para o Nicasso que está doente, Jesus é a cura para o bandido que está preso, Jesus é a liberdade, é o libertador Para o solitário, Jesus é o companheiro Para o mentiroso, Jesus é a verdade para o viajante, Jesus é o caminho. Para o visitante, Jesus é a porta. Para o sábio, Jesus é a sabedoria. Para a medicina, Jesus é o médico dos médicos. Para o réu, Jesus é o advogado. Para o advogado, Jesus é o juiz. Para o juiz, Jesus é a justiça. Para o cansado, Jesus é o alívio. Para o medroso, Jesus é a coragem. Para o agricultor, Jesus é a árvore que dá o perfeito fruto. Tem, tem pedreiro aqui? Para o pedreiro Jesus é a pedra principal Tem jardineiro aqui? Para o jardineiro Jesus é a rosa de Sarom Tem floricultor aqui? Para o floricultor Jesus é o lírio dos vales Tem alguém triste nessa manhã? Para o tristonho Jesus é a verdadeira alegria Para o leitor Jesus é a palavra de Deus Para o pobre Jesus é o tesouro de maior valor Para o pecador Jesus é o cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo E para o surdo Para o surdo Jesus é a doce Perfeito Inconfundível voz Que vem do céu: Jesus é tudo para mim, gente. E a pergunta que eu faço é: e para você? Quem é Jesus? Quem é Jesus? E para você? Quem é Jesus? eu queria que você se movimentasse agora, saísse do antigo testamento e viesse com os seus dois pés para o novo testamento, não é mais um lugar, é uma pessoa, não existe mais necessidade de sacrifícios, ele próprio é o sacrifício perfeito, ninguém fica excluído ou desprezado ele é a conexão para todo tipo de gente Grande, pequeno, alto, magro Gordo, cabeludo, careca Feio, bonito Independente de raça, cor, sexo Jesus é a conexão para todo tipo de gente Não há ninguém tão sujo Que em Jesus não possa voltar a ser limpo Pelo sacrifício da cruz Fique em pé. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Você já o conhece? Você já o conhece? Quem é Jesus para você?